0: Hallo zusammen, wir sind Timo und Marc, Produktmanager bei HubSpot und wir werden euch im Podcast Listen and Grow durch die ersten Folgen des neuen Bereichs für Produktmanagement begleiten. Wir wollen greifbaren Content schaffen, über praktische Erfahrungen sprechen und über Situationen sprechen, die wir beide erlebt haben. Wir persönlich nehmen immer viel aus diesen Arten von Gesprächen mit und hoffen, dass auch ihr das eine oder andere Learning mitnehmt oder inspiriert werdet, neue Ideen auszuprobieren. In diesem Sinne möchte ich euch meinen Kollegen Timo vorstellen, meinen Sparing-Partner bei HubSpot und bei Listen Grow.
1: Ja, hi zusammen. Ich bin Timo, ich bin seit ca. zwölf Jahren im Produktmanagement. Bevor ich zu HubSpot kam, habe ich in vielen deutschen Social Apps als Individual Contributor, aber auch als Führungskraft mitgewirkt. Und hier bei HubSpot helfe ich mit meinem Team zusammen unseren Kunden, dass sie sicher in der E-Mail-Inbox der e ihrer Kunden landen. Und ich ja, freue mich auch wahnsinnig auf diesen Podcast. Ich persönlich habe immer am meisten aus diesen Casual Chats mit anderen Produktmanagern mitgenommen und gelernt oder auch den Casual Chats, den ich einfach nur beigewohnt habe und freue mich jetzt halt, dass wir diese Situation mit anderen PMs und anderen Produktinteressierten teilen können.
0: herzlich willkommen zur heutigen Aufnahme von äh, unserem Podcast und unserem Teil des Podcasts von Timo und Marc. Ähm, heute geht es um das Thema Visionsbildung und wie das im Produktmanagement so funktioniert und läuft und was wir da so für Erfahrungen gemacht haben. Ja, Timo, schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Geht's dir gut?
1: Ja, hi. Ja, mir geht's super. Ähm, ich hoffe, dir geht's auch gut und äh, freue mich auch auf das heutige Thema.
0: Auf jeden Fall, ich auch. Ja, ich glaube, das wird auch eine gute, heiße Konversation. Ähm, was ist denn, fangen wir mal mit einer ganz einfachen Definition an. Was ist für dich denn eine Vision grundsätzlich? Wie würdest du das definieren und vielleicht auch abgrenzen zum Begriff Mission?
1: Ja, sehr gute Frage. Ähm, haben wir im Vorfeld schon mal so drüber gesprochen. Das ist immer so ein Thema, glaube ich, äh, wo jeder, je nachdem welches Framework als erstes gelernt hat, irgendwie ein eigene, äh, äh, eigenes Verständnis hat. Also für mich ist die Vision immer das, was sozusagen darstellt, was ich mit meinem Produkt in der Welt des Kunden verändern möchte. So, also ein, ein sag ich mal, wirklich idealer Zustand in der Zukunft, so, der auch nicht messbar sein muss. Ähm, ist einfach nur, der kann auch völlig unerreichbar sein. Ne? Zum Beispiel im Dating, früher hatten wir auch nur dieses Jahr, hatten natürlich auch dieses Jahr äh, irgendwie jeden glücklich machen. Ne? Wie kann man das? Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem sollte es irgendwie das Ziel sein. Und ähm, Genau, und die Mission ist für mich so eine Art, kann man vielleicht beschreiben, wie so eine Art Tagline der, der Strategie, so ein bisschen der Claim der Strategie, die vor allem definiert, sozusagen, welches Spiel spiele ich hier überhaupt? Ne? Also, so in welchen Marken bewege ich mich? Welche Kunden will ich eigentlich bedienen? Also, es ist mir so ein bisschen, ist ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen greifbarer, ähm, aber eben nicht so emotional, so ein bisschen.
0: Ja, das ist mir auf jeden Fall einen guten Vergleich. Ähm welches Spiel man überhaupt spielt. Ich finde auch immer die Visualisierung der Insel ganz spannend irgendwie. Ich sehe vielleicht eine Insel in der weiten Ferne und möchte unbedingt hin, so ein bisschen als Vision. Ich möchte da ankommen, warum auch immer. Vielleicht kann man das sogar noch schöner formulieren und, und äh, einen Grund dahinter setzen, warum man zu dieser Insel will. Und die Mission ist so ein bisschen der Kurs dahin. Wir müssen das vermeiden, wir müssen diese Schritte nehmen. Wenn man ein Segelboot hat, muss man spezielle Kurse setzen und aufpassen, dass der Wind von der richtigen Seite kommt. Also das ist, glaube ich, für mich immer ein ganz gutes Sinnbild für den, für den Vergleich der beiden. Warum ist das denn für dich grundsätzlich ein wichtiges Thema und vor allem für wen siehst du das als wichtiges
1: Thema? Also grundsätzlich ist es natürlich immer wichtig, sozusagen ein gemeinsames Verständnis davon zu haben, als gerade als Team, wo man hin möchte. Für mich persönlich ist das immer sowas, ich habe das für mich persönlich nie gebraucht, so. mhm. war einfach durch die, äh, durch die Arbeit selbst motiviert so, und brauchte jetzt nicht, aber ich weiß, dass es auch Menschen gibt, sozusagen die die das brauchen um ihr ihre Arbeit auch mit noch mehr sage ich mal nicht Gehalt aber so mehr Meaning irgendwie zu erfüllen. und ähm, aber ich glaube für mich die Hauptaufgabe ist sozusagen dass man gemeinsam verständnis wo wollen wir eigentlich mit diesem mit diesem Produkt oder äh, diesem Unternehmen hin und dass man darauf sozusagen alignment findet also, ja das ist glaube ich für mich das Wichtigste
0: ja, spannend. Ja. Ich glaube, die Motivation ist auf jeden Fall ein Punkt da. Ich finde auch, dass so die Motivation von Entwicklern auch dahinter steckt, dass man so ein bisschen einen Nordstern hat irgendwie, um dahin zu kommen Was wir jetzt auch probiert haben immer wieder oder auch die Herausforderung gesehen haben, ist, dass sehr viele Möglichkeiten auf dem Tisch sind von Dingen, die wir tun können. Und bei uns in meiner Rolle als Backend-Produktmanager auch sehr viele andere Teams, die was von uns wollen. Und da... Ja, hilft uns tatsächlich so ein bisschen zu sagen, okay, wir haben hier eine Vision, die haben wir mal kommuniziert und immer wenn wir eine Entscheidung treffen, versuchen wir das irgendwie mit der Vision zu vereinbaren. Also sozusagen nicht nur zu sagen, was hat sozusagen höheren Impact oder was ist jetzt einfacher zu machen, sondern auch einfach, okay, wir müssen ja irgendwie einer stringenten Linie folgen. Wir wollen eine, die Vision erreichen oder dorthin kommen in die Richtung. Und wenn ich zwei Priorisierungsthemen habe, welche davon passt zu der Vision Besser ist. Etwas, was wir immer mal wieder jetzt probiert haben, was ganz gut hilft. Mhm. Also ja, ist auf jeden Fall spannend und, und äh, ja auch wieder herausfordernd. Die Frage ist auch, wann man es macht. Ich finde das Thema jetzt gerade, dass wir es aufnehmen, total äh, spannend, weil wir natürlich jetzt Ende des Jahres bzw. Anfang des neuen Jahres fast schon sind und dort natürlich das auch ein heiß diskutiertes Thema ist. Und ja, auch gerade ganz klar bei HubSpot auch so ein Thema, hey, zum Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres sollte man sozusagen damit anfangen und das mal gebaut haben für das eigene Team, um ja um zu schauen, wo es überhaupt hingehen soll. Und das auch rauskommunizieren. Cool. So Soviel erstmal zur Intro. Dann lass uns mal weitergehen sozusagen in, in den Hauptteil, wenn man so möchte. Ich habe eine gefährliche Frage dabei. Oh. Und zwar, ist Visionsbildung einfach?
1: Nein. Also ich glaube, <lacht> glaub, so gefährlich ist sie gar nicht. Ähm, nee, ist es nicht, weil es halt auch keine... Ich glaube, deswegen wird ja auch so viel darüber gesprochen. Es gibt halt so kein ganz einfaches Rezept dafür. Und es ist halt schwierig greifbar... Wann habe ich denn eine Vision und wann, wann ist sie denn gut und wann ist sie nicht so gut? Und wie das ist alles so, alles ziemlich, ziemlich fuzzy. Das macht es, finde ich, sehr schwer, das, das Thema so zu greifen. Und ich glaube, deswegen ist es auch immer wieder so, poppt das immer wieder in unserer Community auf.
0: Absolut. Ja, finde ich auch. Also ich finde auch, der Prozess ist sehr schwierig. Die Kommunikation ist äh, herausfordernd. Also ich glaube, wenn man mal was Gutes hat, dann kann es sehr viel bringen. Aber auf jeden Fall, ähm, ich glaube, deswegen ist es auch, genau wie du sagst, ein gutes Thema zum Besprechen, weil es immer wieder neu aufkommt. Und ich glaube, du hast bestimmt schon viele Visionen <lacht> gebaut. Und trotzdem ist es immer wieder ein neues, neues Ding, eine neue Herausforderungen. Hast du mal eine Situation, wo eine äh, Vision nicht geklappt hat? Also entweder... Äh, zum Beispiel ihr habt eine gesetzt äh, und das war irgendwie, dann wurde doch wieder geändert nach irgendeiner gewissen Zeit?
1: Ja, <lacht> ziemlich häufig glaube ich. ich glaub, ähm, tatsächlich, weil eben, vielleicht habe ich das auch nie, äh, dann nie richtig hinbekommen, aber tatsächlich weil eben die, sage ich mal, die Vision auf dem Papier, so die emotionale Geschichte dahinter, die klang schlüssig, aber hast du dann, sage ich mal, den Mumm im Alltag gerade wenn deine Umsätze gerade runtergehen, daran wirklich festzuhalten. Und gerade wenn du, sage ich mal, in, in Startups, wo, wo, wo die Founder noch mit drin sind, so, ne? Wie selbst wenn sie dir dann als sag ich mal, Führungskraft das so ein bisschen übergeben oder auch den Produktmanagern übergeben, ist halt immer noch die Frage, halten sie sich dann noch dran, wenn, wenn irgendwie alles unter Druck gerät. und wenn Und ich glaube, es ist, ich habe jetzt gerade mit Amplitude irgendwie so ein, so ein Übersetzungsprojekt gehabt als Nebenprojekt und die haben tatsächlich auch in, in, in einer anderen Konstellation genau dieses Problem festgestellt, so dass es immer wieder dazu kommt, dass wenn natürlich Unternehmen unter Druck geraten, irgendwie so Vision, Strategie irgendwie schnell ins Treffen geraten, weil man schnell in diesen Aktionismus verfällt und äh, ja, ich glaube, das ist also ein allgegenwärtiges, allgegenwärtige Challenge so und.
0: Ja, es ist tatsächlich auch so, dass die Situation oder die Marktsituation und ganz viele Faktoren sich immer ändern. Ne? Das ist dann auch mal so die Frage, wie lange ist total schwierig auch zu sagen, was ist, ich glaube, es gibt keinen kein Horizont definierten für eine Vision. Oder ich sage jetzt nicht, okay, ich möchte immer eine Definition oder eine Vision haben für fünf Jahre. Das Ist ja irgendwie erstmal etwas, was ich habe, womit ich arbeite und dann schaue ich, ob sich der Markt ändert oder ob sich irgendwelche Umstände ändern. Und dann muss man das vielleicht äh, anpassen und ändern.
1: Ja, absolut, absolut. Also das, das ist, glaube ich, die... Und wie gesagt, gerade wenn man in, in Startups, wo, wo die Founder natürlich noch mit drin sind, die selber logischerweise von Natur aus sehr opinionated sind und ich fand immer, also mit die größte Challenge von allem, fand ich immer, war dieses alle mitnehmen, aber nicht da enden, dass du irgendwie nur den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie sozusagen Absolut,
0: das ist ein total spannendes Thema, ja. Yeah. Ähm, wie, wie hast du das gemacht? Wie, in welchen Zeitpunkten einer Visionsbildung bist du auf andere zugegangen und wo hast du die mit einbezogen?
1: Also weil, was ich meistens gemacht habe, das also liegt ein bisschen an meinem persönlichen Arbeitsstil, ist, dass ich das für mich erstmal sehr lange irgendwie sozusagen selber runtergedraftet habe und sehr lange mit mir selber ausgemacht habe. Mein Stil ist meistens dort sozusagen ich stelle das vor und mache auch bewusst provokante Annahmen da drin und lasse es die anderen einfach auseinandernehmen. So, ne? Und dann nehme ich das nochmal mit, aber ich habe das meistens so gehalten, dass ich dann ich hatte natürlich so mal zwei, drei, sage ich mal, Leute, wo ich gesagt habe, okay, also die müssen schon irgendwie on board sein, sonst wird es nie funktionieren. Meistens die, die natürlich irgendwie ein Veto haben im Zweifel und ähm, habe das sozusagen mitgenommen, dass alle wissen, ja, okay, ich habe es irgendwie berücksichtigt, aber am Ende habe ich dann wie die finale Entscheidung dann für mich gemacht, okay, das ist es jetzt, daran halten wir fest und wenn ich dann falsch liege, liege ich halt falsch. So, dann ist es halt so, wenn sich das, wenn mir da jemand einen klaren Datenpunkt zeigt, irgendwie wo er sagt, guck mal, da liegst du mal komplett daneben, ja, dann ist so weird, dann musst du erinnern und dann ist
0: auch okay. Das ist ein super Beispiel, weil ich finde, also durch den Prozess einer Visionsbildung habe ich auf jeden Fall sehr, sehr stark das Thema Strong Opinions Loosely Held lernt, eigentlich, ähm, genau, dass das, dass so du sagst, hey, du muss sozusagen das Statement setzen, um dann wirklich die, das Feedback zu bekommen. Und ich finde auch gut, was du sagst, dass man sagt, hey, man fängt erstmal mal an, in der, selber in der kleinen Kammer fast schon zu sitzen und das auszuklamüsern, weil ich glaube auch da persönlich ist meine Erfahrung, dass die Rolle eines Produktmanagers da wirklich zentral ist, weil es gibt natürlich viele Datenpunkte und wahrscheinlich könnte es eine externe Person fast schon, sich alle Datenpunkte nehmen und eine Entscheidung treffen. Aber ich persönlich denke, dass da dort auch die, die Rolle eines Produktmanagers wichtig ist, sozusagen im Kopf alle Gespräche, Datenpunkte zwischen den Zeilen, Daten, Anführungszeichen, zu analysieren, um dann sozusagen daraus hinaus so eine Vision zu erstellen. Das scheint mir so ein bisschen eine hohe Kunst zu sein im Produktmanagement, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Was mir zum Beispiel immer sehr geholfen hat, war tatsächlich nochmal als Zwischenschritt vielleicht, Manchmal, du hast ja gerade erwähnt, es gibt so unglaublich viele Datenpunkte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war das manchmal so, dass ich manchmal so da stand und dachte, mein ganzes Büro war voll mit irgendwelchen Post-its und Whiteboard voll gekritzelt mit Diagrammen und keine Ahnung. Und am Ende stand ich so davor und dachte, so, irgendwie passt das alles nicht zusammen. Also dann kam dieser Punkt von Overwhelmment. Und was mir dann immer geholfen hat, war sozusagen ein einfach tatsächlich einen anderen Produktmanager mit reinzuholen oder auch einen Designer, einen erfahrenen sozusagen, weil die oft gewohnt sind, also A, sind sie emotional dann nicht so drin, die können das, sollte am besten jemand sein, dem es eigentlich egal ist, wie deine Vision aussieht, der nur dir helfen will, so. Und das hilft manchmal, weil die dann manchmal noch so ein paar Dots irgendwie dazwischen ziehen, wo du sagst, ah ja stimmt, das habe ich in dem Moment echt nicht gesehen. Total. Welche Persönlichkeiten ich zum Beispiel extrem schwierig finde, in diesen, zu diesem Zeitpunkt, sind zum Beispiel sehr generell sehr visionäre Charaktere. Also ich habe zum Beispiel mal Sales mitgeführt im, als Admonitization. Und der war zum Beispiel so ein ganz visionärer Typ, ganz viel, ich sage ja immer so bunte Knete im Kopf. Ne? Er war unglaublich schnell im Kopf, aber dem konnte halt auch kein Mensch folgen. Ja, ja. Und solle Leute haben mich dann immer mehr verwirrt. Ich habe dann lieber Leute genommen, die sehr analytisch sind und mir helfen sozusagen, das einmal zu strukturieren bevor ich dann sozusagen an die CEOs gegangen bin, die dann eher so ein bisschen visionärer sind. Ne? Ja, sehr gut. Die bunten Knete irgendwie loslaufen. Was auch super ist, aber in dem Moment hätte es mir überhaupt nicht geholfen. Sonst hätte mich nur noch mehr. Geholfen.
0: Nee, finde ich auch. Ich finde den Tipp super. Das werde ich auf jeden Fall meine drei Learnings am Ende mit aufnehmen. Das einfach nochmal spiegeln mit anderen Personen, Produktmanagern, Produktdesignern, einfach eine Art, Coaching, wenn man so will. Was mir da auch immer hilft, sind so die, die richtigen Fragen, die andere Menschen stellen. Auch diese Emotionalität finde ich spannend. Du sagst, hey, das Thema, das finde ich so spannend, wenn wir das machen könnten, das wäre doch super. Und dann fragt die andere Person dreimal, warum? Und du weißt eigentlich gar nicht genau, warum. Das ist einfach nur spannend. Ja? Und das, dann merkst du richtig, was, was dahinter steht. Oder andersrum, du kannst die Fragen, die da kommen, wahnsinnig gut beantworten, weil es tatsächlich irgendwas dahinter steckt. Also das finde ich, das Gespräch zu führen da mit fast schon externen, ähm, die nicht im Problem drin sind. Total spannend.
1: Na, ja, das, das hat mir auf jeden Fall immer geholfen. Man fühlt sich auch deutlich besser vorbereitet, wenn man dann in den Pit geht sozusagen. Wenn man
0: Absolut, ja, sehr gut. Das ist jetzt ein Teil des Prozesses, sagen wir mal, den du immer durchlaufen bist. Was sind so andere Teile deines Prozesses, um so eine Vision zu erstellen? Ist es immer derselbe? Ist es immer ein bisschen anders? Ähm, wie sieht das aus?
1: Bei mir ist es eigentlich immer, ich bin ja bin sehr pragmatisch, deswegen folge ich eigentlich immer eine, so einer relativ logischen Struktur für mich, so weil die mir auch hilft. Und ich habe damals, sage ich mal, mich tatsächlich, weil wir das letzte Mal hatten, hatten wir ja Frameworks. So, ich habe tatsächlich wieder so ein Framework genommen irgendwie nice. und habe zwar das von, von LinkedIn genommen, was äh, Jeff Weiner, glaube ich, wo, I, I don't know how long ago, mal geteilt hat. Und weil ich festgestellt habe, dass irgendwie fast alle visions Visionsframeworks, die ich dann irgendwie kennengelernt habe, so mit der Zeit, irgendwie da drauf passen, das heißt, es war für mich ein gutes Tool, um mich egal, in welcher Firma ich agiere, und so relativ schnell sozusagen reinzuklinken, weil es einfach nur andere Namen sind, aber das Framework das gleiche bleibt. Und für mich ist es immer so ein dieses Vision, Mission ist ist klar, so in der in der Reihenfolge, so wie wir es vorhin definiert haben. Und dann unter der Mission kommen für mich immer so, ich nenne die Pellers, also das sind so die, die drei bis fünf, sage ich mal, Felder, die ich glaube, dass wir die bearbeiten müssen, um um, um sozusagen voranzukommen. Die kann man auch schon, wenn man will, schon, sage ich mal, mit so einer, einer Art Star metriken bestücken, sodass man immer gleich weiß, okay, so würde ich den Erfolg da auch messen. Und darunter kommen dann Projekte slash Initiativen, wie auch immer man es nennen will, auch noch kleinere Epics, wie auch immer man es nennen will. Sozusagen. Also ich spreche dann immer weiter runter in der Timeline sozusagen. Und das hat mir immer geholfen, so auch den dann letztlich die Struktur zu haben, auch zu kommunizieren, so hey, das ist jetzt der Pillar, an dem wir arbeiten, ja, und die anderen sind auch wichtig, und wir konzentrieren uns trotzdem erstmal auf den. Und das hat das hat sehr geholfen, hat auch einen Organisationsaufbau geholfen für, sagen wir, Führungskräfte, weil du relativ leicht daraus eine Organisationsstruktur ableiten kannst, ne? Wir sagen, okay, Pillar 1, 2, 3. Ja, also das das war so meistens das, was ich genutzt habe.
0: Und du hast schon ein bisschen angedeutet, das ist ein bisschen auf, auf die Zeitschiene dann zu transferieren, das heißt, Daraus, aus diesem Prozess, ist dann auch eine konkrete Roadmap mit Epics und so weiter entstanden.
1: Genau, also die, die ist dann sozusagen immer der Output letztlich aus dem ganzen der ganzen Priorisierungsthematik, sozusagen, welche Pillars wollen wir jetzt eigentlich angreifen, welche sind die wichtigsten, wie viel, also so habe ich zum Beispiel auf dem C-Level oft kommuniziert, dass ich oft dann gesagt habe, okay, pass auf, wir haben diese vier Pillars, wir haben irgendwie drei Teams, alle vier werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Ähm, so, welche sind die wichtigste und wie viel wollen wir denn in welchen Pillar irgendwie investieren? Habe aber auch da gelernt, dass es oftmals, ich weiß, dass es oftmals in unserer Community so ein bisschen verpönt ist, dann schon über Lösungen und Projekte zu sprechen. Ich habe trotzdem gelernt, dass es manchmal, es gibt einfach Menschen, die können das besser greifen, wenn du ihnen erklären, was dahinter steht und man darf ja, glaube ich, nicht total sich total gegen sperren, weil dann nimmt man diese Leute einfach nie mit, na, die, die kommen da einfach nicht ran, die brauchen dann was Konkreteres und dann äh, muss man es denen auch so ein bisschen geben, damit sie ein bisschen besser verstehen und sie dann wieder sozusagen auf die Ebene zurückholen und sagen, hey, da treffen wir die Entscheidung, das soll dir nur ein Bild geben, was wovon wir sprechen.
0: Finde ich sehr gut, ja. ja. super wichtig, ja. Ich finde, ich habe auch immer wieder mich inspirieren lassen, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, aber von Simon Sinek, diese Circles of, heißen die Circles of Why? Ich weiß es gar nicht genau, ich werde es auch nochmal verlinken, aber die finde ich auch total spannend. Ich meine, natürlich Apple als Standardbeispiel, aber da zu sagen, man hat als Organisation, ja, aber ich finde auch sogar als Produktteam, mit dem man arbeitet, so irgendein Why dahinter und drumherum wird alles gebaut, finde ich auch total spannend als, als Prozess irgendwie. Das versuche ich immer mal wieder mitzunehmen. Ist schwierig, finde ich, operativ umzusetzen, aber so ein bisschen als Gedanken-Framework, <lacht> wenn man so möchte.
1: Ja, stimmt. Obwohl, es passt ja eigentlich gut zu deinem, äh, deinem Inselbild. Ne? So, warum machen wir das hier alles? Ja, weil wir auf diese Insel wollen. Ich muss noch mal fragen, Ich äh, muss auch dass man nicht irgendwie Five-Wise warum wollen wir denn auf die Insel? <lacht> <lacht> ja.
0: Aber ähm, ja. Spannend. Mich würde auch noch mal interessieren, wie... Also ich meine klar, Produktmanager haben immer ihren eigenen Weg, Visionen zu bauen, zu basteln und das ist auch mal wichtig, dass es von Produktmanagern aus gesteuert wird und organisiert wird. Mich würde nochmal interessieren, wie das so in verschiedenen Unternehmen, Startups, größeren Unternehmen bei dir ausgesehen hat bezüglich so Top-Down oder Bottom-Up-Visionserstellung beziehungsweise ja, Kreativität und Innovation. War das, gab es da unterschiedliche Rangehensweisen, war das immer relativ ähnlich? Wie, wie war das bei dir?
1: Ja, gab es total unterschiedliche. Also ich habe und ich habe auch irgendwie alles funktionieren sehen. Also es war, ich war mal in einem Startup, da war es total top-down. einfach ein unglaublich starker CEO irgendwie und äh, der hat halt auch super opinionated, der war halt, ja klar, der hat dann auch, wenn du ihm gesagt hast, ich guck mal, ich habe Daten und so und die sagen was anderes. Dann war der auch immer offen dafür, und, aber der war halt so ganz klassisch, habe ich auch sehr an dem gemocht, weil er sehr ausrechenbar damit war, der war so ganz klassisch, hey, if all we have opinions, we go with mine. <lacht> das fand ich total okay, weil er war dadurch total ausrechenbar. Wie gesagt, also da, wo ich es immer nicht so gut habe, funktionieren sie, war immer da, wo zu viele Leute involviert waren. Also ich weiß wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Anläufe wir zum Beispiel damals bei LaVou genommen haben dafür und wir haben wirklich alles probiert von... Großer Kreis, kleiner Kreis und so weiter. Aber am Ende eigentlich sind die Kreise mit der Zeit immer kleiner geworden. Dann ist aber oftmals, also ich weiß noch, ich glaube, da wo wir den, wo der schnellste Prozess stattfand, da habe ich quasi nur mit dem CEO am Anfang zusammengearbeitet, sozusagen, der das immer gechallenged hat. Der war aber auch sehr analytisch, muss man auch fairerweise dazu sagen. Deswegen hat das da super gut funktioniert. Und dann aber, als es sozusagen ins breitere Management getragen wurde, da wurde es dann fuzzy. Da sind wir wieder in diese Falle getappt von ja, muss ja irgendwie so ein Kompromiss sein, der irgendwie alle im Management irgendwie zufriedenstellt. Und dann war es wieder so dieser kleinste gemeinsame Nenner, der dann irgendwie am Ende rauskam und der so ganz nice war. Wir hatten dann einen sehr guten, sag ich mal, das war jetzt ja Unternehmensvision, aber da wir in einem Produktunternehmen waren, war es jetzt äh, sozusagen nicht, nicht so weit weg. Wir haben einfach einen sehr guten Storyteller in der Company, der es dann sehr gut verkaufen konnte. Aber to be fair, das wurde dann im Alltag nicht so krass gelebt, wie es vielleicht sein soll.
0: Hast du da auch mal mit so Frameworks gearbeitet? Da wir es gerade hatten, so die OKRs oder sowas in der Richtung?
1: Ja, also OKRs ist für mich ja immer so ein, das ist so das neue Agile irgendwie für mich. Ja. Also irgendwie jeder will es machen und ich denke jedes Mal so, ja, ich, das habe ich irgendwie wirklich noch nie irgendwo gut implementiert gesehen, to be honest. Ich persönlich habe es immer als sehr bürokratisch und aufwendig empfunden, mit sehr wenig sehr wenig gewinnen, um ehrlich zu sein, weil du auch immer Teams hast, die, sage ich mal, nicht direkt in die Unternehmensziele einzahlen. Und sind die deswegen schlecht? Also, ein gutes Beispiel war bei uns immer Finance. Ne? So, ja, ist kein direktes Unternehmensziel, aber wichtig sind die trotzdem. Ja, Und, ja aber sind die irgendwie jetzt für den Endkonsumenten in den OKA wie mega wichtig? Nee, wahrscheinlich nicht. So, aber trotzdem sind sie ein krass wichtiges Team. Das war dann echt schwierig der, auf der Organisationsebene sozusagen, das irgendwie auszubalancieren. Und der Aufwand, der dafür betrieben wurde, war, stand in meinen Augen kein Verhältnis. Aber wie gesagt, ich habe meistens, wenn es um Visionsfindung wirklich, habe ich wirklich versucht, die Leute anhand dieses äh, Jeff Weiner Frameworks, ich glaube, Jeff Biddle von der Ex-VP-Product von Netflix, hat sehr ähnlich, ist im Prinzip das Gleiche in grün, heißt halt ein bisschen anders, aber die Struktur ist dieselbe, habe das immer benutzt, um die Leute versucht, da durchzuführen. Genau. Ich weiß aber, wir haben auch mal mit einem großen Berater irgendwie das mal irgendwo gemacht. War auch spannend, so, aber hat halt auch unglaublich viel Zeit gefressen für, dann am Ende kam doch wieder so dieser kleinste gemeinsame Nenner raus. Das war dann wieder so, ja, ja weiß ich auch nicht. Also das ist, glaube ich, die größte Gefahr. Jetzt, ja.
0: ja, total, finde ich auch. Also ich finde auch... Äh auch da wie immer, <lacht> Frameworks können gute Inspiration geben, aber wie es dann umgesetzt wird, ist dann auch wichtig oder angepasst wird auf Unternehmen. Wir ähm, haben, glaube ich, auch dieses Jahr eine äh, neue Art von äh, Framework bei HubSpot angefangen. Das ist auch total spannend. Ich bin sehr gespannt, wie das, wie das sich im Endeffekt dann auswirkt auf die Teams. Aber eine total super Sache, die, glaube ich, auch sehr gut funktioniert, ist diese... Top oder diese, ja, Bottom-Up-Compass-Plays. Ne? Da hat ähm, sozusagen die Idee dahinter ist, dass jedes Produktteam irgendwie was Spezifisches pitchen kann und das ist, hat idealerweise schon eine Connection zu strategischen Plays, die sozusagen, ja, das Management eigentlich schon mal positioniert hat und dann wird das sozusagen ausgewählt als wichtiges Priorisierungs Thema und andere Teams können sich, sollten sich daran orientieren und anpassen. Das finde ich auch total spannend. Ich schau, bin gespannt, wie das auch nächstes Jahr dann umgesetzt wird. Ähm, aber auch das hat mir persönlich im Team wieder dieses Jahr geholfen. Hey, das ist etwas, was wir für einen Compass Play machen. Deswegen sollten wir das ähm, priorisieren. Äh, da bin ich großer Fan von.
1: Auf jeden Fall. Und Das kann man auch, also das muss ich auch sagen. das äh da also war ich sehr happy, als ich das, das gesehen habe, als ich bei HubSpot angefangen habe, dass es so etwas so Ähnliches gibt. Ich habe das auch schon in anderen Unternehmen gesehen. Da waren es halt, das Unternehmen war halt kleiner und hat halt nicht so viele, sage ich mal, strategische Plays gehabt, ne? irgendwie, sondern, sage ich mal, damals hatten wir irgendwie drei pro Jahr. Ne? Also muss man sich halt mal vorstellen. Aber es war halt wichtig, sage ich mal, aus mehreren Gründen. So, A, konnte das Unternehmen sich sozusagen darum organisieren. Und bei uns hieß das immer damals Vorfahrtsregel. Es hieß einfach nur, es gab Prio 1, 2, 3 sozusagen für die Company und das hieß einfach nur, wenn ich ein Prio 1 Projekt hatte, ich bin irgendwo hingegangen zu einem, zu einem anderen Produktmanager, von dem ich irgendwas brauchte, dann gab es diese Priorisierungsdiskussion kaum noch, außer natürlich irgendwie, keine Ahnung, der arbeitet an der Prio 3 Sache und ist gerade mittendrin, So, aber meistens kann man sich nicht ja auch miteinander einigen, es ist dann ja auch selten, dass das mal eskaliert werden musste, aber ich fand es irgendwie gut, weil es halt so, okay, pass auch, aber die Priorisierungsfrage stellt sich jetzt hier gerade nicht. Ne? Irgendwie so, ich bin, Wir sind 1 so und deswegen, wir brauchen es wirklich. Es ist wirklich wichtig. Und zwar war der andere Produktmanager, die haben sich schon auch, ist jetzt nicht so, dass sie sich den völlig ergeben haben, so. aber wenn sie jetzt nicht gesagt haben, ja, okay, aber ich habe echt was, was hundertmal wichtiger ist, als das, was du mir gerade erzählst, dann haben die gesagt, ja, okay, fair enough, pass auf, äh, so und so plane ich das irgendwie Roadmap ein, passt das, und da hat man mal, also 99 Prozent den Weg gefunden. Und wenn nicht, ist man halt ja gemeinsam zum nächsthöheren Produktmenschen gegangen oder gesagt, ey, pass auf, wir sind uns einig. Mach mal eine Entscheidung. Nicht. Genau, wir sind uns eines, was nicht einig sind, mach du mal. Und das hat auch gut funktioniert. Also niemand war sehr böse oder so. Das, aber ich finde diese, diese Vorfahrtsregeln fand ich schon extrem hilfreich. Und die haben wir überhaupt ja hier auch.
0: Ja, finde ich auch total gut. Die einzige Herausforderung ist dann halt, was das auch immer tangibel bedeutet. Also auch wenn wir ähm, spezielle Plays haben, die wir priorisieren sollen, das jetzt genau zu wissen, was das bedeutet. Ich, aktuell halte ich so ein bisschen Placeholder in, in der Roadmap dafür, dass da was kommen könnte und möchte versuchen, das bis Ende des Jahres nochmal weiter zu spezifizieren mit dem Team. Aber das kann natürlich dann auch sein, dass sie sagen, ah, okay, jetzt ist uns aufgefallen, wir brauchen noch das und dann es ist genau die Diskussion, die Konversation ähm, und äh, mit einer guten Company-Kultur kann man die auch gut führen, aber ähm, das ist dann wieder auch wieder die Herausforderung, äh, weil glaube ich auch, zumindest jetzt bei Hubspot glaube ich, die Plays und diese Compass-Pitches ja konkret sind, aber auch eher so große Themen sind und, und äh, wie das dann, also es, das sind keine richtigen Roadmap-Items dabei, sind Mil Milestones dabei, aber keine richtigen Roadmap-Items, deswegen.
1: Was ich immer hilfreich fand, war irgendwie immer in allen Stakeholder-Kommunikationen, die man dann hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich der hilfreichste äh, das hilfreichste Slide war immer das, was wir nicht machen oder was der Trade-off ist. Das fand ich immer so, egal, weil, weil ich hatte immer das Gefühl, wenn ich den Scope zeige, da interpretiert sowieso jeder rein, was er gerne drin hätte. Ob das noch drin ist oder nicht, ist dann eigentlich egal. Aber wenn ich reinschreibe, was ich nicht machen will, da haben immer die Konversationen angefangen. So Und das fand ich immer ganz gut. Das habe ich eigentlich diesmal auch wieder gemacht, so bei HubSpot. Ich habe letztlich, bin, bin in, den, in diesen Pitch sozusagen rein und habe irgendwie gesagt, okay, wir haben uns da und dafür entschieden. Das heißt aber, dass wir das und das nicht machen. Und das war der Punkt, wo wo sofort so, ah, ja, aber hm, vielleicht, ja, sollten wir doch. Und habe gesagt, ja, verstehe ich auch alles. Und wir haben tatsächlich, in unserem Szenario ist es tatsächlich so, dass wir zwei, würde ich mal sagen, relativ gleichwertige Themen haben, die spannend sind so, und die, glaube ich, großen Impact machen können. Bei dem einen haben wir jetzt aber, sage ich mal, so einen Zwischenschritt schon gefunden, wo den wir jetzt auch schon sehr schnell umgesetzt haben, den wir schnell irgendwie mit eingeschoben haben und wo wir das mal warten müssen, welche Ergebnisse da eigentlich rauskommen. Also habe ich quasi gesagt, okay, pass auf, dann lass uns doch, für das zweite Thema müssen wir eh auch noch Research machen. Also machen wir jetzt die research und dann, wenn die Research zu Ende ist, dann setzen wir es nochmal hin und zählen quasi dann haben wir Ergebnisse aus dem Projekt 2 und dann können wir entscheiden, müssen wir Projekt 2 fortsetzen oder ist es good enough und wir können wie mit dem anderen Großen anfangen. So versuche ich sozusagen diese, wo sind diese, ich glaube für die Stakeholder ist halt dann wichtig, wo kann er wieder rein und nochmal sagen, hey, aber ich glaube, da hat sich jetzt was geändert, so diese Sicherheit.
0: Das finde ich auch total spannend, dieses Thema Recherche, weil ich finde das Beispiel perfekt zu sehen, dass es nicht immer, man hat nicht immer alle Informationen und ähm, ich, ich glaube, man muss dann auch äh, zum gewissen Punkt als Produktmanager sagen, hey, ich habe ein paar Datenpunkte, ich habe ein bisschen sozusagen Erfahrungen und Erfahrungspunkte und Gespräche geführt, deswegen sage ich das und wir werden auch weitere Recherche machen und wir werden auch weitere Datenpunkte finden etc. Und wenn jemand das challenged, dann werde ich diese Person gerne dann updaten, sobald wir weitere Datenpunkte haben, aber Manchmal muss man auch so eine Mischung aus ja gute Daten und Beweise haben und dann auch irgendwie gut Feeling und Erfahrung, würde ich sagen, oder?
1: Da habe ich mal, da habe ich mal jemanden getroffen, wenn du wenn du ans Gaming denkst, die ne? ja unfassbar lange Entwicklungszyklen, wenn die neue Spiele entwickeln, der irgendwie zwei Jahre oder so, bevor die dann irgendwie mit dem Ding rausgehen, ne? irgendwie und da, wenn die dann in ihrer sich in der Beta befinden, dann haben die irgendwie da 500.000 Leute drin und da habe ich den mal gefragt und gesagt kriegt denn ihr da irgendwelche signifikanten Tests raus das ist doch das ist ja ewig und sagt er, nee darum geht es bei uns überhaupt nicht sondern es geht eher darum er hat das, dieses Konzept so Business Confidence genannt so. Kannst du, also ich fand finde das, das Wort Signale da ganz spannend dieses dieses hey habe ich genug Signale die in diese Richtung deuten dass ich mich dass ich meinem, meiner Meinung vertrauen kann so dass ich die vertreten kann. Und ja, wie du dann sagst, wenn es dann wirklich harte Datenpunkte dagegen gibt, ist es ja auch okay. Dann muss ich das halt wieder verwerfen und das ist total in Ordnung. Ja, ich gebe dir recht, es ist, weil es ist halt wichtig auch, dass man irgendwann mal eine Entscheidung trifft. Ich habe auch zu viele Unternehmen erlebt, sage ich mal, wo, wo man so ein bisschen in diese Analysis-Paralysis gefallen ist, ne? wo man irgendwie alles gut analysiert hat, nur um dann wieder zu hören, so ja, so ganz konklusiv sind die Daten jetzt doch nicht. Und äh, deswegen ist, glaube ich, schon wichtig, dass auch manchmal, es gehört ja auch zu sag ich mal, unserem, unserer Führungsaufgabe dazu, dann einfach mal im richtigen Moment zu sagen, okay, komm, laufen wir aber trotzdem mal los.
0: Absolut, absolut, da ja. stimme ich vollkommen zu. Ich glaube, das ist total wichtig, diesen, diesen Zeitpunkt zu finden. Das ist ganz interessant, ich habe ja, bevor ich Produktmanager geworden bin, war ich äh, Berater bei HubSpot und da gab es einen Kommunikationskanal mit dem Produktteam, das äh, ja, Produkt-Requests eigentlich sammelt ja? und ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, auch einfach, weil es mich interessiert hat, die zusammenzufassen und, äh, und auch dem Produktmanager weiterzugeben und bin eigentlich fast mit, dem, ja, mit, der, mit der Erwartung reingegangen ins Produktmanager, auch zu sagen, hey cool, ich habe ja ganz viele Datenpunkte, ich habe die selber mir kreiert, die Datenpunkte, als ich Berater war, ich nehme die einfach, analysiere die und mache eine Entscheidung. Aber das ist, glaube ich, nur einer von vielen Faktoren, die zur Entscheidung führt. Das auf jeden Fall ein spannendes
1: Es wäre schön, wenn es so einfach wäre. Ne? Ja.
0: <lacht> Aber Man könnte es auch ein Computer machen, <lacht> wahrscheinlich.
1: Ja, tatsächlich hatte ich mal eine Diskussion mit einem, äh, damals, als so dieses AB-Testing aufkam ne? und alles so data-driven und so. Da kam tatsächlich mal mein... CTO damals zu mir meinte so, hier guck mal, wir können das doch so, das brauchst du hier doch eigentlich alles gar nicht. Da brauchen wir eine AI für, die das da alles macht. Dann sage ich so, ja, kannst du mal versuchen. <lacht> Super, wenn du es schaffst, so, ähm, wage ich zu bezweifeln, aber fair enough. I'll give it a try. Hat er denn nie gemacht, hat er doch zu viel Respekt. Ja. Gemacht, aber
0: Vielleicht sollten wir das mal weiter exploren. Gibt es eine AI, die irgendwann Produktmanager ersetzen würde? <lacht> ich glaube nicht dran, aber das wäre das wär spannend.
1: Wäre eigentlich auch logisch, warum kannst du es keine, keine Engineers ersetzen? Ne? Irgendwie ja, in der Theorie rein logisch handeln, aber es ist ja doch viel Erfahrungswert und viel. Ja, aber es ist ein super spannendes Thema auf jeden Fall. Ja. Ein ist leider nicht so, nicht so geradlinig, wie, wie es manchmal scheint.
0: Cool, dann sind wir auch schon bei unseren 30 Minuten plus minus. Ähm, Lass uns dann nochmal kurz in die drei Learnings oder einige Learnings gehen, die wir die wir mitnehmen aus ja, unseren Erfahrungen, aber auch aus dem Gespräch heute. Was, was wären so deine Punkte, die du da im Kopf behältst?
1: Also ich glaube für mich erstmal, es gibt nicht so diesen einen Prozess, der irgendwie alles, äh, der alles löst, sondern es ist wirklich ein, jeder muss das für sich selber auch rausfinden, weil es mit, mit persönlichem Arbeitsstil zu tun hat. B, einfach überlegt dir oder euch überlegt euch genau, wann ihr wen involviert, nicht zu viele Leute involvieren, zumindest nicht in Entscheidungsfindung, ähm, durchaus für den Input, aber nicht in Entscheidungsfindung und das dritte ist vielleicht auf jeden Fall ist auch nicht zu ernst zu nehmen So, die wird sich auch nochmal verändern und äh, es gibt nicht diese eine perfekte Vision ähm, sondern die, die die passt sich halt immer, wie du vorhin gesagt hast den Marktgegebenheiten an also ich denke, dieses äh, Strong Opinions loosely Held ist da äh, ein sehr gutes Mantra.
0: Ja, sehr cool. Wunderbar. Ja, das würde ich auf jeden Fall auch äh, sagen. Das Strong Opinions loosely Held ist mein Mantra in den letzten Monaten auf jeden Fall äh, nochmal verstärkt geworden. Ähm, einfach, weil das viel bessere Konversationen äh, hervorbringt. Und wenn man einfach mal ein Statement sagt, dann wird sich schon mal melden, wenn er nicht da, damit übereinstimmt. Ähm, andersrum, wenn man einfach die Frage stellt, was denkt ihr denn, was wir machen sollten, dann kommt man nicht so wirklich weiter. Also das wäre so mein erster Punkt auf jeden Fall auch. Der zweite ist tatsächlich, was du vorhin gesagt hast, mit dem, mit dem äh, anderen Menschen dazu holen und einfach mal das ausspielen. Ich könnte ich könnte mir sogar vorstellen, das einfach mal mit meiner Oma zu machen zum Beispiel. Einfach mal zu versuchen, hier guck mal, das ist mein Gedankengang. Ist das logisch? Was, was, was denkst du darüber? Also ja auch wirklich da ins Extreme gehen, ähm, um zu schauen, genau, was so andere Eindrücke sind und, und sich mal äh, challengen lassen. Auf jeden Fall. Genau, und was ich noch sehr wichtig finde, ist ja die Wichtigkeit für alle Beteiligten. Also ja, es ist herausfordernd und manche denken dann, hm, braucht man es. Aber bisher finde find ich es sehr spannend, das, das zu verfolgen und da immer schön Argumente sammeln, warum man etwas macht oder genau, was du sagst, warum man etwas nicht macht. Das will ich auch nochmal mitnehmen und äh, auch nochmal da meine Roadmap und meine Vision äh, fürs nächste Jahr challengen und einfach mal hinzufügen, was ganz klar sagen, was wir nicht machen. Nicht einfach nur die Laien rauslöschen aus meiner Vision, sondern einfach auch sagen, da ist ein neues Sheet, da steht direkt drin, was wir nicht machen das, ist auch ein, das,
1: ist ein Bestimmt. Also das hat mir wirklich in der, in, im Stakeholder-Management immer, immer wahnsinnig geholfen, dass wirklich diese Sachen klar sind. Und äh, ja.
0: Perfekt. Cool. Hey, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, wie immer. Und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke.